1: Buenas noches a todos Y si os parece empezamos con las curiosidades Sabíais que, bueno, hoy en el sabíais que se me ha ocurrido enlazarlo un poquito con lo que viene detrás Pero vamos a ver, también se me ha pasado por la cabeza Que si alguien conoce alguna otra cosa pues se puede comentar Aquí vamos a, a ir enriqueciéndonos una sopita para cuando hay estreñimiento es una sopa que se toma en, en el desayuno en, para desayunar se trata de triturar granos de trigo y preparar con ellos una sopa añadiéndole una cebolla cortada a peque, pequeñita y un diente de ajo prensado machacado después de que haya cocido bien se le agrega un poquito de perejil también cortado muy, muy finito y picado y una cucharada de aceite de oliva esto en el desayuno realmente regula mucho lo que es el estreñimiento bueno, si alguien conoce alguna otra cosa pues adelante por supuesto los copos de avena no. los copos de avena en yogur también ayudan sin embargo, por ejemplo los copos de avena para la diarrea también va bien Pero en este caso En lugar de tomarlos con, con leche O sea, con lácteos Es el kiwi Sí, pero el kiwi cuando es un estreñimiento De los fuerte, mmm, Lo ha Lo ideal es un kiwi en ayunas Y detrás un café muy muy, muy caliente Lo más caliente que puedes aguantar Y como digo yo Es el efecto café con leche Y cigarro es, es bastante potente el kiwi si detrás tomas algo caliente si sí, Prosen tiene un problema Simón que es un es, es drástico entonces no se puede abusar de él yo de verdad que alucino por ejemplo una marca de supermercados va a decir el nombre pero bueno que después no nos pongan problemas muy conocido tienen infusiones para laxantes y tienen hojas de sen, la gente se lo está tomando como si nada, el sen es lo que te dan en concentrado para hacer las colonoscopias, imaginaros lo drástico que es tres ciruelas en remojo por la noche y por la mañana se le bebía ese agua y comía las ciruelas Sí, ese es un tratamiento muy antiguo y potente pero cuando hay estreñimiento fuerte fuerte al menos a mí la verdad es que yo lo probé todo y, y no había manera ¿eh? también el hablar el soltar es lo que va mejor para el estreñimiento las derivadas son muy buenas y el sen también pero sin abusar La fosfosoda... Pues mira, esa no la conozco... Pasma. Ah, vale... Es el nombre que se da... Sí, pero lleva sen... La fosfosoda lleva sen... Sí... No sabía el nombre... eh. Una bueno, eso, Eso todavía es más drástico... Porque ponen más cosas aparte... Entonces para la diarrea... Para los bebés... Es muy bueno una manzanita cortada, muy fina y rallada. Y si es muy, muy bebé, una papilla de crema de avena. Ser como una cremita de avena, entonces les va bien. Y los copos de avena crudos, masticados, muy, muy, muy masticados y muy bien ensalivados, también va muy bien, pero entonces es solo comer eso hasta que desaparezca la, la diarrea y como bueno, y somos todos españoles o sea que tampoco hay demasiado problema pero si no las infusiones de tormentilla van súper bien, he puesto la foto porque eh, si hubiese sabido que todos solo éramos españoles pues hubiese puesto um, los nombres en vasco y en gallego que en el que está pero pensé mejor la foto y para los gases no sé si lo conocéis pero es extraordinaria la combinación de anís estrellado hinojo y anís son los, los tres anises te haces una infusión y los gases van de fábula te la tomas después de comer pero de, 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 de fábula ¿eh? una especie de de Aero Red ...en potencia... ...y me sale el nombre... ...lo mismo si alguien conoce más... ...más cosas... ...pues mucho mejor... ¿eh? ...o sea hay que compartir... <risas> Anís del mono con chocolate... ...bueno a mí... ...es curioso el chocolate... ...normalmente suele dar... Um, ...diarrea... ...y sin embargo... ...conocí a una familia que se tomaban el chocolate desecho para todo lo contrario para el estreñimiento o sea para cuando iban tenían diarrea se tomaban el chocolate los gases mejor soltarlos hombre depende de donde estés como que mejor que no eh sí sobre todo con anís del mono sí a dormir bueno y vamos a creciendo con dragón rojo y hoy se me ha ocurrido, pues, el apego, el apego que es la llave de todas las infelicidades. ¿No sabías que era soltarlos? Pues la verdad es que, a ver, yo siempre he pensado que es muy alucinante, a los bebés siempre le hacemos hacer el rutete, el erupto. y después se ve mal. Realmente, eh, si a los bebés se lo hacemos hacer, es que es bueno sacarlo. En cambio, después se considera de mala educación. Es una de aquellas cosas que, que bueno, que nuestras creencias nos perjudican. Porque seguro que no habría tantos problemas si sacáramos el eructo después de la comida. Según la definición, el apego... Si en Japón es de excelencia de la comida y en si vas a Marruecos o por los países árabes y te invitan a su casa, debes hacer un erupto si no lo consideran como un desprecio. Si en, en Oriente creo que también, pero en los países árabes es pero oh, un, de, un desprecio enorme a la familia. Eh, vamos con el apego que según dicen es una, un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o persona no es posible ser feliz. Realmente, si somos un poquito honestos con nosotros mismos, ¿a cuántas cosas estamos apegados, a cuántas personas yo por ejemplo, siempre me habían dicho, siendo honesto muchas, ¿sí? y a mí me habían educado con aquello de decir, es que si te enamoras, sin esa persona no es posible vivir, cuando quieres de verdad es que no puedes vivir, si no mira a los viejecitos que se mueren y al cabo de dos meses muere el cónyuge para mí eso no, no es precisamente amor ahora, pero es lo que me enseñaron pero, y esa es quizá la que más nos trabajamos, la, la de la, el apego a la pareja pero y el apego a aquel cenicero que está un poquito re, roto y ya no digamos si es un cuarzo Ay, y ese, ¿cómo me voy a desprender de ese cuarzo? Juan bueno, me dice hay unos pájaros aguapinis, creo que se llaman que o están en pareja o se mueren no sé cómo se llaman pero sí, sí, hay hay unos pájaros fieles a la pareja sí, yo también lo he oído es, sí, es increíble pero pero existen, sí lo que realmente está pasando es que por vida sobre todo nuestras creencias nuestra mente lo que hace es decirnos que no podemos ser feliz si no tenemos un, un Mercedes o si no tenemos una casa o si esta persona se va de mi lado no no yo no puedo vivir sin él o sin ella me parece que sí que los periquitos también son fieles en realidad el problema es que no nos damos cuenta que nosotros somos felices aquí y ahora lo que pasa es que no lo sabemos, no lo sabemos ver, porque esas dichosas falsas creencias, nuestra manera de enfocar, de ver la vida, nos ha llevado a llenarnos de tantos miedos, de tantas preocupaciones, de tantísimas ataduras, de tantos conflictos, de tantas culpabilidades y de tanta porquería, que si lográsemos ver apartar todas esas cositas, esa maraña, llegaríamos a darnos cuenta de que en realidad somos felices y no lo sabemos. No hay ni un solo momento en nuestra vida que nos falte algo de lo que necesitamos, ni un solo instante. Siempre tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. ¿Y cuántas veces no lo vemos Todas las cosas a las que nos apegamos y sin las que estás convencido que no puedes ser feliz, son simplemente tus motivos de angustia. Lo que te hace feliz no es una situación, ni, ni siquiera es lo que las cosas que te rodean, simplemente son esos pensamientos que hay en la mente. ¿Y de dónde nos llegan los apegos de nuestra cultura? Nuestras falsas ideas, nuestros falsos pensamientos... ...las creencias que nos han inculcado nuestros padres, nuestros maestros... ...nuestros amigos, los vecinos... ...y que ellos la, las tenían y nosotros nos las hemos hecho nuestras. Somos realmente unos grandes copiadores en tema creencias. Los miedos, por supuesto... El querer es para siempre, sí Realmente nuestra mente funciona así Es como un disco duro Por eso falla tantas veces las cosas Nuestra mente es como un disco duro Si yo os digo No penséis en una vaca Todos estáis pensando O por un instante En una vaca Sin embargo, si yo os digo Pensar en Barcelona Ya no pensáis en la vaca una vaca, da igual o una vaca lechera y lo que nuestra mente es así o sea, tiene esa ventaja si la sabemos explotar si nosotros pensamos mmm, negativo el problema es que se graba en ese disco duro y siempre nos como un ordenador exactamente igual nos va a escribir lo que nosotros hemos pensado no va a cambiar ni una letra, no va a mirar si es bueno o malo para nosotros. Lo que va a hacer es simplemente mostrarnos aquello que nosotros le hemos grabado. Y si pretendemos mmm, borrar esos pensamientos negativos así, ver, esto no me gusta, esto fuera, ¿cuánto tardamos en volver a pensarlo? ¿Un minuto? ¿Medio? ¿Dos minutos? No mucho más. La única forma de quitarnos un pensamiento negativo de nuestra cabeza es por sustitución. Igual que en un disco duro, si yo quiero modificar un PowerPoint, por ejemplo, o un Word, lo que hago es borrar el anterior y grabar el nuevo. Pues yo borro el antiguo y pongo el nuevo. Por eso sí, yo siempre aconsejo tener un pensamiento positivo de algo que te haya pasado en la vida. Entonces, cuando... ...te descubres... ...con un pensamiento... ...con una creencia que no te gusta... ...simplemente vas al comodín... ...a ese pensamiento positivo... ...que, a, que habías vivido... ...si me refiero a las creencias... ...y a los pensamientos... Todo, ...todo... ...es que en el fondo es lo mismo... ...las ideas, los pensamientos, las creencias... ...la cultura... ...y la única forma de borrarla es así... ...si no, experimentarlo... ...no me creáis experimentarlo... Veréis la gran diferencia Si tienes una creencia Y te la quieres quitar Simplemente sustituyela si, si es Una creencia Y tienes alguien cercano Por ejemplo, pues yo qué sé Por creencias En lugar de hablar, chillo Si tienes alguien cercano Que utiliza una palabra comodín Como por ejemplo pan Que no tenga nada que ver Con lo que, se, que, que hace que tú eleves tu voz Verás, como sin darte cuenta, esa creencia y esa actitud, que sería un hábito, desaparece. Simplemente así. Porque si, por ejemplo, tú te exaltas cada vez que te dicen, no sé, esta camisa está mal planchada, y te, eso te enciende y te exaltas, ¿qué ocurre? Que aun teniendo la razón, a lo mejor la vas a perder. Sin embargo, y, y vas a entrar en discusión. Sin embargo, si hay alguien cerca de ti que habéis convenido, pues decir, Pan, Sevilla, Antonio, Madrid, cualquier cosa que no tenga que ver, automáticamente desaparece. Ah, pues mira, yo no sabía de PNL, yo hace años que lo practico. Yo más bien lo aprendí en Metafísica. Pero, bueno, es, es un hábito. Yo diría que fue metafísica hace tantos años que la verdad es que igual me estoy liando, ¿eh, Julen? No me hagas mucho caso. Y los hábitos también nos hacen crear apegos, porque tengo el hábito de sentarme mal. Es un hábito, pero es un apego al sentarme mal. O sea, no solamente lo que sale por aquí, también lo que pensamos, todo, todo eso nos lleva a los y he cogido unas cuantas frases una de Buda el mundo está lleno de sufrimiento la raíz del sufrimiento es el apego a las cosas la felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego a todo cuanto nos rodea pues la verdad que buena ¿eh? y como no nuestro Facundo Carral no, no soy yo Después sí Si es apego No es amor Porque el amor no produce pesar Y el apego sí Está realmente preciosa Y si no recuerdo mal La que viene ahora me encanta El que tiene mucho apego a un rebaño Es que tiene algo de borrego La verdad es que es Me, me encanta esta esta frase me encanta. Es, es, es buena, es divertida, pero además es cierta. Es que lo peor es que es cierta. Y de dragón rojo, por decirlo de alguna forma, se me ocurrió de poner también una que podemos decir nuestra, ¿por qué no? Esto es un doloroso despedirte de alguien que no quieres dejar ir. Pero es más doloroso pedirle que se quede cuando lo que quiere es irse. Eso es profunda, ¿eh? ¿A que sí? Bueno. Menos mal, porque si aquí los coordinadores me meten bronca digo, ya la, ya la he hecho. Pues aquí terminamos la segunda parte y vamos a los órganos. Los intestinos. Hoy tocaría los intestinos. Y el problema de los intestinos, o mejor dicho, el intestino nos da, cuando hay un problema, es un mensaje muy importante para que aprendamos a nutrir a nutrirnos de buenos pensamientos, de buenos sentimientos, en lugar de miedos, en lugar de pensamientos desvalorizantes, o sea, sería aprender a nutrirnos de amor en lugar de nutrirnos de pensamientos de miedos. Realmente, vamos a, a pensar por un segundo y, y contestarme si no es así. En, en vuestro mundo material necesitáis creer en la escasez pues cuando alguien piensa que hay, puede haber escasez hay problemas de intestinos y debemos dejar ir lo viejo otra vez ah, te se cortó Debemos dejar ir lo viejo, porque lo viejo que hay en nosotros nos han enseñado que tenemos que hacer lugar para lo nuevo, nos enseñan que tenemos que vaciar el armario si queremos ropa nueva, nos enseñan que tenemos que, que regalar las cosas si queremos que entre lo nuevo. Pero quizá lo que no nos enseñan tanto es que tenemos que dejar ir las viejas creencias, todo aquello que nos han enseñado como bueno. Y me refiero aquí a nuestra parte más, entre comillas, espiritual, natural, llamarle como, como queráis. Perdona, que, que tengo en pero no nos han enseñado que para que entren las verdades mayores tenemos que dejar ir la verdad a ver si me sé explicar ha así, sido así algo que, que una incubación de esas que me, he, me han llegado hoy todo el mundo tenemos nuestra verdad ¿vale? y esa tenemos que llevarla como un estandarte ...pero no nos enseñan a que tenemos que ir lo suficientemente abiertos... ...como para si llega otra persona que a lo mejor... ...pues ha descubierto una verdad que supera a esa que nosotros tenemos... ...la podamos coger, entonces nos cerramos... ...eso se ve muy bien si hay alguien aquí que hace años que es terapeuta... ...hablo de años, es increíble como un, un, un producto natural... Años atrás funcionaba de fábula y ahora no está funcionando. Es más, no hace nada. Yo al principio pensaba que es que la calidad del producto bajaba. Pero nos hemos dado cuenta que también pasa a nivel energético. Que lo que antes hacías, pues ahora no. Que lo que antes era una gran terapia, ahora es una terapia caduca. Si nosotros no estamos abiertos para ese cambio... ...si no estamos abiertos para dejar ir... ...nuestras creencias... ...cuando llegue una... ...que realmente... ...nos convenza o sintamos... ...que es mucho mayor... ...nos vamos a quedar estancados... ...no vamos a avanzar... ...y estamos en una era en que... ...esos cambios... ...dan, pero se dan ya... De ...hoy para hoy... ...o sea... Mmm, ...lo que se consideraban... ...técnicas muy novedosas, muy buenas, hace dos años o tres, hoy se consideran casi caducas. Mirad el caso de reconexión. Hubo un boom extraordinario. Funciona, ¿eh? Porque realmente funciona muy bien. Sin embargo, se lo ha tragado la tierra. De repente, ya casi nadie habla de reconexión. Y en cambio se consideraba una técnica... ...súper avanzada... ...que iba a cargarse a todas las demás... ...cuando llegó... ...o se habló de la, la aloe vera... ...lo curaba todo... el aloe vera lo curaba todo... ...después resulta que no... ...a eso me refiero... ...que tenemos que llevar nuestra verdad por delante... ...por supuesto... ...pero dejar hacer el espacio suficiente... ...como para escuchar... ...a la persona que hay delante... Juan me dice, bueno, comentó un dicho, hay tres verdades, la tuya, la de él, y la verdad verdadera, y posiblemente ninguna de las tres sea verdad. Realmente el dicho, si no recuerdo mal, es, hay tres verdades, la tuya, la del otro, y la de verdad, y ninguna de las tres es cierta. Más o menos me parece recordar que a mí me la enseñaron así, algo así es, sí, y además es, es cierto, ¿eh? Se atascó. Se atascó. Se atascó la presentación y ahora. Ahora entraba el debate. ¿Qué habéis dicho, que me habéis dicho, que habéis criticado
0: perfecto
1: <risas> cualquier cosa, de vosotros me puede esperar cualquier cosa y además yo he continuado hablando solo un ratito, ¿eh? que lo sepáis hasta que me he dado cuenta que estaba esto ...más que... ...colgadito. Ah no, pues todavía no venía... ...lo que yo pensaba. Estábamos con los intestinos... ...los intestinos hay dos... ...el intestino delgado... Es un poquito de anatomía y fisiología, más que nada para que después os sea más fácil mmm, descubrir o tener una idea que no es a rajatabla de por dónde ir. Es una sección del aparato, la última sección del aparato digestivo, bueno, la, la penúltima. Y es la que conecta al estómago con el intestino grueso. Se divide en tres porciones. El yeyuno, bueno, primero viene el duodeno, que mucha gente se cree que es estómago, no, es justo al final del estómago. Duodeno, yeyuno e ilión. Y tiene dos esfínteres: el píloro y la válvula ileocecal. El píloro es justo el que es, es una puerta, el esfínter es como una puerta el que conecta el estómago con el intestino delgado el <ríe> estómago adenal si sí, en Andalucía aquí no en este país no <ríe> cumple las funciones de digestión de absorción de, de barrera y además de inmunidad o sea la inmunidad cuando bajan las defensas o cuando nos atacan los virus o nos atacan cualquier cosa quiere decir que nuestra inmunidad está baja, nuestras defensas han bajado. Y normalmente se relaciona solamente al bazo y el intestino también está implicado. ¿eh? Es uno de los órganos con mayor número de recambio de células. Para que os hagáis una idea, ¿eh? el, el, el mayor de todo el organismo. Todo lo, que, todo lo que es la superficie del intestino delgado a nivel celular se renueva cada cinco días. La función principal del intestino delgado es la absorción, la absorción de los nutrientes, de, del, del alimento que comemos y es necesario para nuestro organismo. Se queda solo con eso, con lo que el cuerpo necesita. He puesto unas cuantas enfermedades, para que, para que tengáis una idea, Carcinogénesis, tumores, que curiosamente se han descrito más de 40 tumor, tipos diferentes de, de tumores, la mayoría son benignos, prácticamente casi todos son benignos, ¿eh? pero hay muchísimas clases de tumores en el intestino delgado, la celiaquía, esa enfermedad que está tan de moda, se crea o, o se produce en el, en el intestino delgado. Y se produce porque es una enfermedad autoinmune. O sea, os, de, os decía antes que la inmunidad estaba implicada en el intestino delgado. La celiaquía es una de esas enfermedades que aparecen en el intestino delgado porque es, es, es inmune, bueno. La, la inmunidad se crea una intolerancia a una serie de alimentos concretamente los que contienen gluten que son el trigo la cebada la avena y el centeno la enfermedad de Crohn es muy mala pero yo la adoro porque gracias a esa y a la colitis ulcerosa aprobé patología es, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria y afecta a trocitos del intestino ¿vale? no es a todo el intestino sino va a trocitos especialmente suele darse mucho en la zona del, del ilión ¿lo has tenido patudela? el intestino, pues muy mal ah, está relacionado con los apegos ¿eh? El divertículo de Merkler, Merkler, que no son los típicos divertículos. Estos pueden ser asintomáticos, de hecho yo me acuerdo cuando estudiaba que decían prácticamente casi todo el mundo tiene divertículos y la mayoría jamás dan problemas, son asintomáticos, pero también pueden inflamarse, ulcerarse o sangrar. A tu papi... Pues hay que trabajarlo, eso es Yulén. El síndrome del intestino corto. El colon, por ejemplo, es, está el síndrome del intestino largo. Aquí tenemos el intestino corto. Es una insuficiencia. Al ser corto, ¿qué ocurre? Que no absorbe bien los nutrientes. No tiene tiempo de, de absorber los nutrientes. ¿Vale? ...con lo cual la persona se, se está debilitada. El síndrome del intestino irritable... ...que no es el, es prácticamente casi igual... ...pero no es el colon irritable. Es un, es un problema de tipo funcional. ¿eh? El, el, el característico es igual... ...el colon irritable prácticamente... ...que el intestino irritable. Da como mucho dolor intestinal del abdomen... Y ahora tengo esto de estreñimiento, mañana tengo el diarrea, vuelvo al estreñimiento, a la diarrea. De hecho, está considerado como un estreñimiento. La hernia inguinal, que es producida porque los, los músculos se, se debilitan, están débiles, entonces se desgarran. ¿vale? El cólera, el cólera es del intestino delgado. Es una, una enfermedad infecciosa que está causada por una bacteria que se llama vibrio, o como cuesta. La teniasis, que no lo voy a poner, pero porque en España está bastante erradicada. Está provocada por la tenia de la vaca, se conoce como el gusano solitario o la solitaria. Normalmente es de 2 a 5 centímetros, pero puede llegar hasta 10 centímetros, ¿eh? Mira por dónde sale la vaca. ¿Has visto, Juana? Por ahí sale. Aún es común en África, en partes de Europa Oriental, las Filipinas y América Latina. Con lo cual, en principio, no se sabe muy bien cómo, cómo, cómo entra en el cuerpo. Pero basándonos en los famosos gusanos que entran a través de las uñas si viajáis o estáis ahí por si acaso tened mucho cuidado con vuestras, que las uñas estén siempre limpias sobre todo si tocáis tierra o estáis con vacas no, esto no es lo de la vaca loca, no tiene nada que ver ah, vale, gracias María en las verduras y achu, achuras que no sé lo que son crudas bueno, María como está allí nos ha ayudado muchísimas gracias, no, no lo sabía ¿eh? a Iris dice que no no, debe decir que no a mí chinchulines pues como no nos traduzcáis son unas verduras que come el perro y nos las comemos Ah, por ahí pasan las vacas Vale, vale, vale O sea, es a través de la vaca Ah, perfecto ¿Veis cómo se nota donde hay que, que saber mucho más? La tripa de la vaca Bueno, aquí también Aquí le llamamos callos La tripa de... Mira, hoy he comido Precisamente Estaban exquisitos que están buenos juan malos callos estaban picantitos estaban deliciosos <risa> vale. pues ya sabemos ¿eh? se llaman chinchulines si viajamos a argentina chinchulines o como decía maría achuras A nivel emocional, por lo tanto, pero aquí eh, me gustaría que empezaras a intervenir más, ¿eh? Ahora vamos a pasar lo que hemos dicho a cómo lo traducimos a nivel emocional. Por ejemplo, pues estaríamos, una persona con un problema de intestino delgado, chinchulines, es una de las achuras, ah, vale. vale está relacionado con la incapacidad de la persona para retener y para absorber bien cualquier cosa de las que le esté pasando en, en la vida cotidiana, en el día a día. Sí, sí, estaría bien que, con lo que os he dicho, intentarais relacionarlo con alguna emoción, ¿eh? Normalmente las personas que... Tienen el intestino delgado afectado, son personas eh, que se aferran mucho a los detalles. Fijaros lo que nos ha dicho Julien: desde que murió mi padre, lo llevo para allá, está mal el intestino. ¿Eh? O sea, en el momento de que hay un apego y, y pierdo ese apego, ¿qué ocurre? El intestino se altera es más uh, es que la persona con el intestino delgado afectado aunque sea de repente significa que antes hubo wow, un apego y ahora ese desapego te está costando, por eso te he dicho que hay que trabajarlo a morcillas y embutidos las morcillas mejores son las de mi tierra que no le llamamos morcillas, le llamamos baldanas Uf. a ver que es duro eh no, no estoy diciendo que no sea duro pero hay que trabajar porque simplemente por una razón porque tu cuerpo te está diciendo que debes que trabajarlo todo lo que te dé la gana que para eso eres mayorcita pero fíjate que tu intestino te está diciendo, trabajatelo, asúmelo. Ve la parte positiva. De entrada, a ver, piensa una cosa. Que nosotros vivimos la muerte como algo muy triste. Sin embargo, debería ser motivo de alegría. Piensa una cosa. A ver, de entrada se fue en cinco minutos y no sufrió sin el pero a más a más tienes que tener en cuenta que él, aparte de no sufrir, se fue a casa, o sea, él debe estar, debería estar bien, si tienen mucho apego igual no está tan bien, mejor déjalo ir, pero bueno ese es otro tema. claro, es que la carne argentina es muy buena Iris, por lo tanto nos la tendrían que traer a nosotros y a vosotros dejaros las achuras el problema es que a nosotros también nos gustan son capaces estas personas de dejar cualquier cosa simplemente porque una vaya mal, a ver, os pongo un ejemplo yo os he dicho que aprobé patología gracias a, una, a la enfermedad de Crohn y es que tenía una amiga que fue una de las primeras 11 personas de España en padecer esta enfermedad. Pues esta, como estaba, tenía la larga enfermedad, tenía una buena pensión, se le compró una roulotte y se le dedicó, le gustaba mucho el campo, pues ahí por, por España... Iba mucho, mucho al monasterio tibetano que hay en Huesca, hasta que un día, porque ya lo que hacía era acampar fuera, no, no estaba en el monasterio, pero iba cada día. Un día que iba al monasterio, vio, por, eh, iba al monasterio porque además a, había llegado la ama de los importantes y vio que en la parte de atrás del monasterio aparcaba una limosina y de ahí bajaba el monje. Simplemente porque, claro, ellos practican la austeridad y en cambio venía con limosina. Simplemente por eso dejó de ir. O sea, por un detalle rechazo todo lo bueno que tengo yendo allí que me siento feliz, me siento tranquila. Por un detalle. Así es la persona con conflictos en el intestino delgado. Eh, ya no digamos... Cuando tiene le entra el miedo a carecer de alguna cosa que ella considere necesario, ahí su intestino se desequilibra totalmente. Si se os ocurre algo no estaría de más ¿eh? que participarais, aparte de las vacas argentinas, que es cierto que la ternera argentina está muy tierna y el secreto aún más... me dice que ahora que lo digo pues va a ser que si sí, tengo o tenía el intestino irritable y yo no molestaba yo me, me molestaba por los detalles ahora, ahora de unos años para acá lo veo todo general y voy mejor exacto no eh, el gordo también afecta pero es el colon irritable es distinto no es exactamente igual Los síntomas son muy parecidos, ¿eh? pero no es igual O sea, el del intestino irritable Suele ser más exagerado aún que el del colon irritable Y el colon irritable va más hacia, hacia otra parte Ahora lo veremos, que vamos a entrar en él Bueno, entrar en el intestino grueso mejor no, ¿eh? Mejor lo vemos desde fuera A menudo y de golpe Ese es el intestino, sí El colon irritable es Muy poco Muy estreñido Muchos días de mucho estreñimiento Y de repente una diarrea Y después vuelves al, al estreñimiento El intestino delgado es eso Muchas heces Y de golpe Con mucha necesidad No sé si lo habíamos dicho antes me parece que no, pero bueno, es igual, lo hemos repetido, está perfecto. El intestino grueso es la penúltima penúltima porción del tubo digestivo y está formado por el ciego, el colon, que es el más conocido, el recto, que también, y el canal anal. Aquí... El intestino continúa con absorbiendo agua, nutriente y minerales, y además sirve como un almacenamiento de las heces. Cuando se mueve el piso me corto. Ah, vale, por, sí, es que aquí se mueve todo. Ah, te contraes, vale eso sí las funciones del intestino grueso también absorbe pero aquí absorben más concretamente minerales el agua y la vitamina K y la B12 ¿Eh? pero también aparte de absorber que quizá es la función menos conocida del intestino grueso libera y libera metano lo libera en forma gaseosa, eh, Alco, eh y lo, eso lo hace al convertir el almidón y sus derivados en de glucosa, porque si no no podría ser absorbida. <coughs> Perdón, ¿eh? este desfío. El almidón lo encontramos principalmente en, en las pastas, en los arroces, ¿vale? El metano, gaseoso es absorbido, o sea, se absorbe y se convierte en cadena de ácidos grasos o se expulsa con las típicas flatulencias o como decimos aquí, los típicos pedos. Sí. ¿Por qué no podías liberar metano? Porque se convertía en ácidos grasos. Sería lo correcto. ¿Vale? Si al metano lo convertía tu intestino en ácidos grasos Entonces no, no, no necesitabas liberarlos Porque simplemente ya no estaban Hola Mario Y lo que es más conocido del intestino grueso Es que compacta Es donde las heces se vuelven compactas No son tan líquidas Cuidado <risa> con fumar el si ¿Sí, no, no se me había ocurrido, es verdad. Con razón mía no por ahí. Almacena la materia fecal, que se almacena en el recto, hasta que es expulsada a través del ano. Pero bueno, eso yo creo que lo sabemos de sobra todos. Ah, eres iris. Vale, o sea, ya sabéis, ¿eh? No es el tormenta, es iris. Y la después, pues, ¿no? <risa> sí. Y os he puesto una, unas fotos simplemente para que veáis, bueno, el cáncer de colon, para que veáis cómo está el intestino de, de mal. Los divertículos que, si os fijáis, son como pequeñas bolsitas donde, claro, el intestino debería ser más liso, donde estuvieran los, los pelitos, que... Empujan la comida o las heces, ¿vale? Entonces, si hay, hay unas pequeñas bolsitas... ¿Y qué pasa? Que al, al pasar la, la porquería... Se, ...se meten dentro. Y el problema está ahí. Que se meten, pero no salen. ¿Vale? Esos son los divertículos. La culitis oncerosa, Si os fijáis, es la fotografía más a vuestra derecha... Ahí las úlceras son prácticamente una a la otra, al lado de la otra. Sin embargo, la enfermedad de Crohn son dos enfermedades muy difíciles de diferenciar. Incluso muchas veces se diagnostica otra y después se tiene que rectificar. La enfermedad de Crohn es una úlcera, un trozo sano y una úlcera. Son estas bolitas rojas. Eso sería una úlcera y esto sería otra el estreñimiento que no hace falta decir más la telaraña lo indica todo la angioplasia que ya es un precáncer y la gastritis que simplemente nota unos rebortijones y un malestar terrible porque el fuego consume el metano viva la llama y por lo tanto consume el metano lo quita no, ...no entendí bien... ...ah, vale, de la cerilla, vale... Y es que estaba... ...de oh, odios... ...¿qué me está diciendo? ...una persona con el problema... ...en el intestino grueso... ...en el colon... ...o el intestino gordo... ...tiene... ...dificultades para deshacerse... ...de las viejas ideas y creencias... ¿Os dais cuenta de la pequeña y sutil diferencia? Aquí eh, hay un apego, pero más de cara a las creencias. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como no me puedo deshacer de esas creencias, o de esas ideas, o de esas cosas, me provoca estreñimiento, o oh, de esas palabras, también. Me, me lo guardo, me lo guardo todo. Todo para mí, toda la porquería para mí. ¿Vale? Entonces, eh, de repente rechazas algo. Bueno, de repente no. La diarrea sería más el rechazo. Cuidado, estreñimiento y diarrea, alternas, es estreñimiento, ¿eh? siempre. Aunque haya diarrea. Una que que, que guarradas de hablar, ¿no? En cambio, cuando una persona tiene abundantes diarreas, o sea, tiene un bastante diarrea, bastante suertecillo, es que rechaza de golpe, guardadas, guardadas, estamos de guarro, de golpe todos los pensamientos, pero sobre todo los que les pueden beneficiar, o sea, lo dejo ir, que pase, que pase de largo, entonces hay diarrea. ...dejo ir aquello que realmente necesito... ...son personas que suelen sufrir bastantes contrariedades... ...y no las digieren demasiado bien... ...no las van aceptando... ...se le van acumulando... ¿eh? ...hay que dejar ir lo tóxico... ...y en cambio... ...hay que coger lo bueno... ...porque tiene diarrea... ...como abundantes... ...a menudo... No coge lo bueno para él, lo deja escapar la vete, que no lo te quiero que Igual resulta que me daría cuenta que soy feliz <ríe> Sí, un poco escatológica la conferencia de hoy Pero lo que hay es una parte nuestra Bueno, espero que dentro de lo escatológico Al menos nos hemos reído un poquito, ¿no? Sí, es que realmente el intestino Por eso decía que es una de las partes más importantes Porque es uno de los que nos suele avisar más pronto Ah, es verdad Isabel Baena dice que El hablar de estas cosas trae suerte Pero ¿sabes por qué trae suerte? No, aquí en España, no sé si por allí lo, También pasa se dice que cuando pisas mierda, trae suerte. Y los actores, por ejemplo, cuando estrenan una obra, en lugar de desearse suerte, se dicen mucha mierda. ¿Pero sabéis por qué dicen mucha mierda? <risas> No, es muy sencillo, antiguamente, eh, exacto, Iris lo sabe, antiguamente se iba al teatro en caballos, entonces contra más porquería de caballo había, más éxito había tenido la función, viene de entonces, de, del siglo pasado, por eso dicen mucha mierda, que haya mucho aforo, otra cosa más. Uy, aquí me he saltado yo un montón. Ah, no. Sí. Muy bien, muy bien. Y pasamos a Reiki. Y hoy nos tocaría hablar de, solo por hoy, y lo de la pierna. ¿Qué pierna? La de la vaca. Rompete una pierna. Bueno, eso es más bien un deseo de, de que se rompa ¿no? Un... ah, se dice como suerte pues, pues no la había oído y a mí que no me digan que me rompo una pierna que me escuchan, ¿eh? los bailarines no, por eso no la sé dice en francés ah pues no lo sabía ves yo también aprendo que bien rompete una pierna ah pues no una cosa nueva vale, es eso que alguien vaya San Google y me diga que, porque se rompe una pierna. <risa> en Argentina en se dice en francés, no sé francés, o sea que no te puedo ayudar. Ah, Ay, no en francés, no en francés En Venezuela es mandarín En inglés En el país vasco en inglés Casi Más escandinavo El vasco es un pa en lenguaje Que no se sabe Es, algo, es único Bueno Solo por hoy Sé honesto y no os toca esa, eh Ay que te ha salido en inglés? Vale. Solo por hoy Sé honesto Y humilde en tu trabajo El vasco llegó con las playas De las playades Pues posiblemente a saber No, Yulente rectifica Y ella es vasca Vamos a darlo por vuelo. Bueno, de Orión
0: pero
1: hace más? Y yo ah, Me, me atasco Y encima con la nariz tapada todavía más Nos ponemos un momentito paste Ay Perdonad eh Un poquito de agua Si sí, se cree que está relacionados citados con los vikingos Uf. completamente taponada solo por hoy no me enfadaré solo por hoy no me preocuparé expresaré gratitud seré aplicado y honesto en mi trabajo seré amable con los demás mira María Subo debe venir de, de los vascos porque dice que su abuelo era Enorme, rubio y con ojos celestes Los vascos, más bien María Subo Tienen una narizota muy grande orejas enormes Que ahora que no me escuchan Excelente este lo de rompete una pierna Hay varias definiciones Una de rompers, de romperse la pierna De hacer tantas reverencias Muy buena otras, de agacharse a coger monedas. También, si la obra era buena, claro. En vez de tomates, si era mala. Muy buena. Muy buena, muy buena. Pues muy buena definición. Chibón dice que los vikingos son posteriores a los vascos. Que el RH era positivo y ellos son RH negativo. <risa> bueno la típica frase es que no me apetece cambiarla o sea que os aguantáis y os digo la misma cada vez el amor es indispensable para curar cuando el amor aparece en los procedimientos de Reiki actúa como un armónico universal Rafael ya os pone como troyanos ¿eh? a los vascos así que debe ser el virus de, de informática no, son, son gente maja y aquí en el solo por hoy en el solo por hoy seré honesto y trabajaré duro se suele decir que mm, es trabajar con uno mismo se trabaja es trabajarte a ti pero me gusta aquí que se añade el honesto porque yo no creo que sea única, ¿eh? Si no, pues decírmelo y me acabaré una gran desilusión. Pero cuántas veces yo me he trabajado, me he trabajado, me he trabajado, pero no he sido honesta conmigo misma. que lo que me he trabajado no ha servido de nada. Porque si yo no soy honesta, si yo no veo mi parte oscura, si yo no acepto primero lo que hay mal, más me voy a trabajar, ahí van a quedar los restos, ya lo tengo todo currado, ya me lo sé, ya me lo sé aquí, ya lo he aplicado a mi vida, ya funciona y aún así, cuidado porque siempre voy a ir cojita de, 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 de eso que no me gusta. hacer siempre el mayor esfuerzo como los toltecas, sí, pero con honestidad ah, entonces, como es un principio que yo relaciono con muchísimas muchísimas cosas pensé que más que hacer una disertación poner frases y vamos comentando, vamos discutiendo si os parece bien y si no, pues lo siento <coughs> Perdón, ¿eh? Aquí empezamos con la de dragón. Si eres tan bueno ayudando a los demás, ¿por qué no te ayudas a ti mismo? Porque aquí uh, todos los que seamos terapeutas hemos caído en, a, en esta, ¿eh? Nos volcamos en ayudar a todo el mundo. Pero ayudarnos a nosotros, ese es otro tema. Ahí, cuidadito. Yo estoy capacitada para ayudar a todo Dios. Pero a mi Dios es otro tema. Y si os habéis fijado... Mmm, orgullos negativos, más bien, yo le llamo... Oh, falsa humildad. Estas son cosas que se esconden detrás de esa falsa humildad. ¿Por qué ayuda a ¿A ayun... ah, ayudo a los demás? No es ayudar, por qué ayudar a los demás no es ayudarte a ti. Lo voy a leer bien porque si no, ¿por qué ayudarte a los demás no es ayudarte a ti mismo reconociendo en el otro lo que pasa en ti, por ejemplo? Si tú quieres ayudar a los demás sin ayudarte a ti primero, cada vez te va a ir peor. Yo no sé si os habéis dado cuenta, los que trabajáis con gente, que cada vez esos que, entre comillas, no se enteran de nada o justo empiezan, resulta que, que sienten y que, que hacen como una especie de de escaneo de las personas y fijaros que yo por ejemplo puedo decir blanco y a vosotros mm, os quedáis igual porque yo no vibro en blanco en cambio a lo mejor viene Juanma y os dice blanco y lo entendéis, ¿por qué? porque él está vibrando en blanco entonces si yo me ayudo a mí misma seré capaz de ayudar a los demás ¿Cuánta gente, por ejemplo, pues, y hablo incluso de, de, de terapeutas, ¿eh? Tienen un conflicto en su casa horrible con sus hijos y pretenden dar consejo a otros padres que tienen el mismo conflicto. Si yo no soy capaz de salirme de ese conflicto, ¿cómo te voy a aconsejar a ti si la teoría la sé bien y ayudarás indiscutiblemente, porque sabes la teoría, pero no ayudarás más. ¿Si a esa teoría tú le añades el trabajo que has hecho tú con tus hijos? Pregunto, ¿eh? Digo yo. Y yo diría que los grandes, grandes saltadores o escaqueadores que se van a, a hacer esto son los somos los terapeutas que siempre estamos dispuestos a ayudar a todo el mundo, siempre, pero lo nuestro lo dejamos para después. De hecho, ese, ese como decía Ángel antes, es el típico escaqueo del terapeuta. Mientras yo te estoy ayudando a ti, no hace falta que me ayude yo, porque necesito el tiempo para ayudarte a ti. Y Juan me dice, está claro que no se puede dar, uno no tiene y cada vez menos, porque esto el siglo pasado sí lo podíamos hacer, y funcionaba, y iba, iba bien, ¿eh? pero ahora cada vez menos. Como dice Rafael, nosotros, te, él dice, yo soy mi primer y principal paciente, y así hemos de funcionar si realmente queremos ayudar a, a, a la persona que venga. Y Pablo Neruda decía... La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que, tenen, de lo que tenemos, sino de lo que somos. ¿Eh? Por eso decía, es uno que abarca um, muchísimas cosas, porque este precisamente lo podemos acoplar a la perfección, a, a este principio de Reiki. No es solamente el principio trabajarme duro y y ser honesto conmigo mismo es que engloba muchísimas cosas vaya Julien, hoy he estado de boicot contigo del chivio. o no estáis de acuerdo conmigo igual no, eh y yo lo acepto que me he abierto para que me machaquéis, para que me hagáis cambiar de opinión bueno, aquí no hay opiniones aquí, os habéis quedado mudos os habéis ido todos ...como esa fuera es adentro... Sí. ...este simplemente... Sí. ...es que cl claro, es que la teoría la sabemos muy bien... ...pero la teoría sin práctica, sin llevarla a la acción... ...ah, Isabel está pensando, pues yo vuelvo atrás, ¿eh? Isabel, si te viene algo... Sí, no, no, yo no, Pablo Neruda tenía razón Aprende que nadie te pertenece Que cada persona va por libre Y, fo y forma con ella misma una... jolín. no se ve A ver No No, no ah. No me lo he dejado, me he equivocado Quería hacerlo lo a ver, aprende que nadie te pertenece Que cada persona va por libre Y forma con ella misma Una persona ¿Alguien lo ve? Porque es que yo no veo nada ¿Lo habéis vuelto ciega? Permitidme un segundo Porque yo no me quedo así Tan tranquila el 16 y diciembre. No veo lo que escribís ¿eh? ahora, pero esto sí que lo veo. Aprende que nadie te pertenece, que cada persona va por libre y forma con ella misma una persona entera. No existen las medias naranjas, pero si quieres llevar como forma de vida la posesión de las personas, Debes aceptar que tú también les pertenecerás Y una vez aceptes esto Asume la total pérdida de tu libertad para siempre o sea, La verdad es que me gustó mucho Porque es cierto Realmente ahí perdemos nuestro poder Y nuestra libertad Detrás de buscar la media naranja que existe Ampliar la pantalla, no, no sé cómo. Hace tanto que no lo hago que no me acuerdo, pero bueno, es igual, ya lo he mostrado. Ah, no, no me funciona. Rafael, es verdad, que lo intenté y no me funciona, no sé por qué. No existen las personas completas que se entregan por opción propia. A ver, no existen las personas completas que se entregan por opción propia. Es que si te entregas ya, ya no puede ser completo. Claro, tiene razón Alejandro. Rafael es completo porque es libre dentro de una relación. Mientras dura, dura y es feliz con Adonis, pero también es feliz sin Adonis. Somos naranjas completas, sí. Más bien, somos naranja y limón y nos acompañamos para convertirnos en un zumito riquísimo. Javier dice que encontraría otra naranja, claro, porque depende de cómo vayas cambiando. Uf, esto corre mucho, un segundo... Más o menos vais diciendo lo mismo Más grande que yo La forma ya va exigiendo Personas más grandes El voy a Sí Cuando perdemos nuestra libertad Cuando vamos con la media naranja Nos volvemos codependientes De las emociones negativas De la otra persona lo comentaba Alejandro ¿eh? bueno, está bien esto que dice Luz y es cierto nos han enseñado que si no tenemos dependencia sobre todo de esa media naranja que, que no existe pues resulta que no, si no tenemos apegos somos fríos y es cierto es una creencia nos la han ido inculcando Uh, no, la, no había caído en eso. Sí, nos enseñan que si no sufrimos por algo no nos importa. Realmente, hoy por ejemplo, que afortunadamente al final ha tomado la decisión, pero he tenido la tira de casos, bueno, de entrada es que he trabajado en tiempo con el ayuntamiento, con, personas, con mujeres maltratadas y el maltrato físico es terrible pero no veáis el maltrato psicológico la destroza que hace a las personas pero es lo que yo les digo a ver el maltratador ha sido él pero quien se ha dejado maltratar ha sido ella y en cambio no nos lo enseñan así es el maltratador el malo no la, empieza quizá siendo el malo entre comillas pero realmente la mala es la que acepta esos maltratos aprender a ser libre ser libre en un trabajo de tiempo completo sí y la vida es eso bueno un trabajo no me gusta Alejandro déjame que que utilice la palabra que a mí me gusta yo estoy jugando pero a tiempo completo Es un vicio de la sociedad, es cierto lo que decía Luz. Si no sufres, es que no le interesa. Es que si no no me machaca, no me quiere. Si no tiene celos, no me quiere. Dios, lo que no, lo que nos hemos llegado a creer. ¿eh? No peca, no Y no lloro, aguanto, callado. Sí, también. ...también los hay... ...hombres que... ...aguantan callados... ...con problemas de oído... ...porque ya están cansados de escuchar a la persona que tienen al lado... ...pero continúan ahí... ...estas emociones negativas nos enseñan a qué es la vida misma nos enseñan a salir, espero es que realmente estamos hechos para ser felices para no tener nin, ningún problema para que todo fluya lo que pasa es que nos apegamos a todas esas enseñanzas a todas esas cruces y a todas esas... No yo, no, yo no traigo una cruz sí, perdona, yo tengo una cruz en el paladar pero es un don no es... Nada que me lleve a cuntos <risa> Y un mensaje Alejandro dice que la felicidad Aún no la vemos como algo Que merecemos Sí, el, el tema del merecimiento Rafael hizo una charla Al respecto Y anda que no lo llevamos mal El tema del merecimiento Nos mereciremos muchos palos no sé Porque claro, es que, a ver, analiza por un momento ¿Cuántas veces, supongo que todos somos católicos, y cristianos, de, de ir a misa Y de pequeñitos, antes de hacer la comunión ¿Cuántas veces nos han hecho el yo pecador, yo soy malo, yo soy... A ver, acordaros que aquí tenemos el timo Y que lo estamos estimulando con algo negativo ¿De coña? ¿De coña? ¿Cómo vamos a hacer ser merecedores de algo bueno si sí, nos hemos inculcado nos han ayudado a inculcarnos de una forma artificial? Porque eso es un poco manipulación con, con esa intención de controlarnos. ¿Cómo vamos a merecer? Pues me dice, es como que la felicidad te la mereces al final, cuando termines todo tu trabajo estructurado, el que te han impuesto. Sí, eso es lo que nos, nos han hecho creer. Ah, Rafael no está bautizado. Pues muy mal, Rafael. Si algo bueno tiene la iglesia y que es extraordinario, y he tenido suerte, ¿eh? algún cura en algún bautizo lo haya dicho, hay, la religión católica tiene tres iniciaciones que nos llevan hacia la luz. Una es el bautismo, la otra es la confirmación y otra, la otra es la extremación. Y realmente si tú te miras, lo que dicen realmente en esas tres ocasiones son unas iniciaciones de una potencia increíble. Claro, la felicidad está dentro de cada uno. Eso es lo que decíamos, claro, Ángel. Y la buscamos fuera, perdemos el tiempo. Yo no soy salvo, pero no pescador. A veces me cuesta traducir, ¿eh? Ah, responsabilidad dos de 3. Voy bien. Ah, Rafael dice ah, el que no estaba bautizado ahora dice que se bautiza todos los días en la ducha ya te, te confirmaste y ya te hiciste la obstrucción ah no, menos mal aún no te toca, menos mal pues es importante eh, ¿estás seguro que no está? en teoría no te pueden casar si no estás confiado ¿No te dieron la, el bofetón? <risa> es igual... Bueno, cuando... el primero que lo vea... Rafael, lo confirmamos... Le damos el bofetón... Si no te acuerdas del bofetón... Te acuerdas, te lo aseguro... <risa> Un mensaje... No culpes a los demás... Por tu situación... Eres lo que eres por tu propia situación. Trabaja cada día por edificarte a ti mismo, procurando una vida sobria y sin rencores, odios y ambiciones. Haz a un lado el pesimismo, mira hacia arriba, aferra con sencillez y camina siempre adelante. Por Madrid, <risa> sí, ahí, ahí te apoyo. La verdad es que en pocas palabras dice mucho este mensajito. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Esta, esta es de las que yo creo... ...que nos tendríamos que agradar mucho... ...porque siempre... ...voy a hacer esto... ...eso no es nada... ...hasta que no lo haces... ...no es nada... ...facase ser honesto... Y, eh, ...un hombre... ...se puede equivocar muchas veces... ...pero no se convierte... ...en un fracaso... Hasta que empiece a culpar a los otros... Por sus propios errores... Esta tiene... Que tienen jugo, ¿eh? Que tus acciones hablen por ti... Siempre, Rafael... A... Convences más con las acciones... Que con las palabras... Y esta también está bien... ...cuando yo empiezo a decir... ...esto es por culpa de esta persona... ...o de tal persona... ...ya está... ...ya ha llegado al fracaso... ...y empezamos y terminamos... ...no... ...pero es... ...por ahí... ...hay que permitirse equivocarse siempre si no nos equivocamos no aprendemos yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con ordenadores a ver me convertí después ya no los eh pero en aquella época a ver yo no había estudiado nada de ordenadores eran los primeros ordenadores eran unos que iban con unas como una, unos cacharritos que iban haciendo croc -croc, croc -croc, croc -croc, croc -croc, una cosa alucinante después ya pasamos a las tarjetitas, pero esas eran alucinantes, yo lo que hacía era lanzarme, me equivocaba, ya sabía cómo solucionarlo, como tenía los informáticos, cerca, pues lo tenía fácil, ¡Ey! ¿Qué ha pasado esto y esto? Y así aprendía, hasta el extremo, que al final de mi época con ordenadores, llegué a ayudar a hacer un, un, un programa informático que se vendió realmente caro. Porque claro, el informático sabía mucho de cómo hacer ese programa, pero lo que no sabía es cómo si fuese rápido y realmente diese lo que necesitaba. Entonces, y, o, o un programa de, de escandallos, de, de valorar antes de sacar un precio me acuerdo que hacer uno con el programa que hicieron eh, tardaban una hora Era algo un poco rentable conseguimos que durase menos de un minuto el cargarlo haciendo pues eso que esta tecla repita siempre esto cosas así pero eso fue a base de equivocarme igual que yo me equivoqué en los ordenadores y aprendí aunque después lo haya olvidado, da igual, la vida funciona así, a base de mis errores yo aprendo. ¿Era el pez del Colón? Pues igual sí, pero bueno, ya es de mi época, el 878. Muy buena, sí, señor Juanma. No es equivocarse, es permitirse descubrir. Exacto. Muy buena, me gusta, me encanta esta. O de Otra nueva, esta también es de dragón, eh? aunque firme Juanma. Por supuesto que si tú apuntas, que ahora yo no tengo papel y lápiz, te hago la postal y vi grande, y vi a un copapá. Construye tus sueños Si no alguien te contratará Para trabajar los suyos Mira, ya ha salido la competencia Vala, pues hala Que las hace guapas, la en los postales. Esta también es Es muy, muy cierta Construye tus sueños Porque si no Te los van a, a quitar Te van a hacer trabajar para construir los sueños de los demás bueno, la hacemos los dos y la más guapa que sirva no, no es una competencia Rafael te la hace súper guapa seguro ¿cuántas veces hemos ayudado a hacer a otro olvidando nuestros sueños? no, ya te dejo ganar Te doy el trabajo a ti. a La, a la construyes tú el trabajo de Fatma. El sueño de Fatma se lo construyes tú. ¿Has visto qué rápido? <coughs> Alejandro dice, eso es cierto. También nos dicen que no debemos soñar, que son difíciles o imposibles. Sí, claro. Porque si son difíciles o imposibles, tú vas a ayudarme a conseguir mis sueños. Así de sencillo. Por lo tanto, no sueñes. Alejandro, ayúdame a soñar a mí, a conseguir mis sueños. <risas> Trabaja en tus debilidades hasta que se conviertan en tus fortalezas porque aquí actúa la ley del péndulo. Lo peor que tengo es mi mayor cualidad. Así es que si yo trabajo en lo que no me gusta, voy a conseguir lo mejor de mí misma. Los sueños como los, uh, las utopías tienen una función, realizarlos, volverlos realidad. Esta también me gusta, Rafael. Rafael. ¿Qué frases más guapas están saliendo? ¿Os dais cuenta? Es una posibilidad en potencia, sí. Bueno, da igual. Es de dragón, también postal. No hay que derrumbar nuestros sueños nunca. Hay que derrumbar las barreras que nos impiden cumplirlos. Cuando dudes de ti mismo, solo recuerda hasta dónde has llegado, todo lo que, has, a lo que te has enfrentado, todas las batallas que has ganado y todos los miedos que has superado. La verdad es que a veces nos machacamos mucho y también hay que tener en cuenta eso. De vez en cuando, ponerme una medalla, aceptar, eso no es ego. O es ego, si queréis... Pero el ego que debemos tener. Porque el ver todo lo que he conseguido, todos esos sueños que yo he logrado, me lleva a seguir adelante. Ángel dice, soñar dinero no te va a costar y se puede hacer realidad. Ese se puede este, está limitando. Y Ángel. El día 22 tenemos cena O sea que ya estás eliminando Ese se puede Soñar dinero no, no cuesta nada Pero el día 22 se nos hará realidad Se nos hace ya realidad Cancelado, cancelado, cancelado Así me gusta Está hecho, hombre Con todo lo que ha pasado Está más que hecho es una... Bueno, algo que tenemos entre Ángel, Luz y yo y otras personas, ¿eh? Pues disculpad, pero es que es muy importante, el día 22 es muy importante. Lo han intentado, Rafael, o sea que... Tranquilito, que casi, casi la cambian. Pero lo otro es más importante... No existe falta de tiempo, existe falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve oportunidad. Esto me encantó, ¿eh?, cuando la leí. Bueno, no hace falta que se lo diga a Juanma, que no se olvide de los seis frases. él ya lo hace siempre, Ya ¿Ves? Como te lo dice Así lo conoceré yo Esta también es cierta ¿eh? En cuanto nosotros ponemos el interés Podemos convertir cualquier cosa En cualquier cosa Un traje de pan En un traje de vino Pues sí Pero si es de pan y vino Mejor El día de hoy Trabaja en ti mismo Y el resto de tu vida cosecharás las recompensas porque a la cima no se llega superando a los demás sino superándote a ti mismo si me has pedido y vino no y cada uno tiene de mí lo que se merece y si te ofendí discúlpame, mi actitud depende de la tuya. Así que confía en ti mismo, te conoces más de lo que tú crees. Empieza a confiar porque te conoces mucho más de lo que piensas. Mi felicidad siempre depende de alguien. Y ese alguien, ahí tenéis la foto, yo. Ese alguien soy yo. Mi felicidad solo depende de mí, de yo, de yo. Pero esta postal la he hecho yo, Rafael, y la foto que hay es la mía. O sea, que mi identidad depende de esa foto. <risa> Así que muchas gracias y bueno aquí termina el tutorial.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission?